0: Bienvenido a otro mensaje de Centro de Adoración, Fe y Esperanza Café. Una iglesia enfocada a la familia con valores y principios eternos. Visita nuestra página de internet www.cafeiglesia.org Te invitamos a escuchar a partir de este momento el siguiente mensaje. Tira a meditar en la palabra en esta hermosa eh, mañanita de domingo. Gracias a Dios, yo sé que algunos ya desayunaron, algunos ya traen una barbacoa ahí con su consomé bien calientito, rico y delicioso. Otros ya están preparando a lo mejor una rachera para después de, de la reunión poder pasar tiempo juntos, disfrutar. Y bueno, creo yo que lo más importante, lo más importante de todo es el amor de Dios en nosotros. Y eso es para mí de mucha, mucha bendición. El poder darle honra y gloria a nuestro Dios. Permítanme un momentito. ¿Si está? Ok. Nada más quería ver si, si estuviera, perdón, ¿eh? Eh, Gracias una vez más a cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a comenzar. Hoy terminamos, hoy terminamos la, eh, la serie. La iglesia continúa, y claro que la iglesia va a continuar, ¿por qué? Porque es la obra, es el propósito de Dios. y hoy quiero compartir, debemos de ser una iglesia amorosa, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Nosotros, cada uno de nosotros debemos precisamente, escúchame bien, debemos de eh, ser esa iglesia amorosa amorosa Y también una manera, una, una manera de nosotros poder hacer es nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Probablemente sabes cómo Jesús llamó a Saulo en el camino a Damasco. Pero te pregunto, ¿sabes que Jesús le habló a Saulo en hebreo? Todos en el antiguo Israel, desde Abraham hasta Zacarías, hablaban, escribían, pensaban en hebreo. Pero durante los últimos dos mil años, la palabra de Dios se ha extendido por todo el mundo y el cristianismo ha pasado de ser un pequeño círculo de doce discípulos a convertirse en una de las religiones más grandes y extensas del mundo. Pero esto ha tenido un precio. Hoy en día, nosotros cristianos, muchos han olvidado los inicios, los principios, los fundamentos, las raíces originales de la fe en Cristo Jesús. Jesucristo nos enseñó a servir, a predicar, a ser discípulos, a ser como Él. Jesús nos enseñó a amar. Hoy, hoy se ha tergiversado el verdadero significado del amor. Hoy, todos quieren ser amados, pero pocos están dispuestos a amar. En pocas palabras, han desvirtuado el verdadero significado del amor. Hoy vamos a terminar esta serie de, 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 la, de, la, de La Iglesia Continúa y ese es el deseo de nuestro corazón, que podamos amar, amar con todo nuestro corazón. Debemos aprender a amar, enseñar a amar, amar a todos, amar al prójimo. Seamos hijos de Dios, llenos del amor para amar al prójimo. Seamos cristianos, escucha bien, que reflejemos el amor de Dios. Libro de Mateo, capítulo 22 verso 37, por favor, libro del evangelio según San Mateo, capítulo 22, verso 37. Lo tienes, corre o corre por tu Biblia, vamos a leer esta hermosa palabra, y dice así la palabra de Dios en el evangelio según San Mateo, capítulo 22, verso 27, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con todas tus y con toda tu alma y con toda tu mente y con todo tu corazón. Dice, este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo, dice la palabra de Dios, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, wow, qué tremenda palabra porque esta palabra el Señor nos enseña, nuestro Señor Jesús nos enseña dos mandamientos, el primero, amarás a Dios y segundo, amarás a tu prójimo. Ahora, libro de Santiago, capítulo 2, por favor, libro de Santiago, capítulo 2, perdón, capítulo 4, verso 2. Y aquí vienen muchas de las cosas, porque hoy en día nosotros... Eh, ¿De dónde vienen todos esos pleitos, gritos gritos y, bueno, lo que vivimos hoy en día o se vive hoy en día? Santiago 4.2 dice la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen los pleitos, las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice la palabra. Dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros dice en el verso dice en el verso 2 codiciáis y no tenéis matáis y ardéis de envidia y no se puede alcanzar y combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseas, ¿por qué? porque no pedimos, y en el verso 3 nos da un buen escarmiento pedís y no recibís, ¿por qué? porque pedimos mal para gastar en vuestros deleites el amor nace de nuestro interior y lo experimentamos de muchas maneras. La humanidad ha olvidado amar y esto conlleva a múltiples problemas sociales y culturales. Cuando lees el mandamiento, cuando leemos el mandamiento de Jesús en Mateo 22 que dice ama a tu prójimo como a ti mismo, te pregunto, te desconcierta saber que tenemos que amar. Después de todo, escúchame bien, esa es, esto es más probable que en ocasiones nosotros no nos amemos ni a nosotros mismos. Si vamos a obedecer el mandamiento de Jesús, primero debemos aprender a amar. Vemos cómo Jesús presenta el concepto central del primer mandamiento. Ahora, es necesario saber el significado de la palabra prójimo. Prójimo significa cualquier persona que esté a tu lado, la persona más próxima que esté. Eh, que esté en, contigo. Son las personas próximas, cercanas a nosotros. Y me queda muy, muy claro que la mejor manera de encontrar el amor es únicamente en y con Dios. Cuando venimos a Cristo, somos nuevas criaturas. ¿Cuántos dicen amén? El mismo amor de Dios nos llena de su amor. Solo entonces podemos vivir, mostrar y contagiar el amor de Cristo. Cuando amamos al prójimo es porque amamos a Dios y también nos amamos a nosotros mismos. Qué importante es el saber, entender, el, 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 el poder amarnos a nosotros mismos. El desarrollo espiritual se asemeja al desarrollo físico. A medida que un cristiano madura y, madura y crece, su fe se, se vuelve más fuerte. De esta manera cumple con el propósito de Dios en su vida. Y, y, de, una, y una, de una y muchas otras formas también lo demostramos amando a nuestro a nuestro prójimo. Como cristianos, se escucha bien evangélicos, nuestra meta, objetivo y convicción es ser como Jesús quien nos enseña y modela la madurez en su máximo esplendor. Pablo habló del fruto del Espíritu en Gálatas capítulo, eh, capítulo 5, verso 22. De hecho, el fruto inicia con el amor y después vienen otras características que sin amor no vamos a poder comprender y mucho menos vamos a poder poner en acción. Libro de Gálatas capítulo 5, verso 22 Gálatas 5:22, libro de Gálatas 5:22 dice, el fruto del espíritu es amor, gozo. Paz, paciencia, bondad. Dice que también es, es fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Dice, contra tales cosas no hay ley. El amor es uno de los principales propósitos de Dios para el ser humano. El amor nos hace parecer más a Jesús mediante su carácter en nosotros. El amor... Necesitamos demostrarlo, vivirlo, compartirlo y disfrutarlo. La palabra griega original traducida del amor va más allá de tener solo sentimientos cálidos y tiernos para con alguien más. Amar en el original sugiere acción, o sea, tener benevolencia, ser comprensivo, condescendiente, generoso y tolerante qué tremendo no esto es el amor te pregunto eres tolerante eres comprensivo eres condescendiente con los demás eres generoso amar al prójimo es procurar el bienestar de las personas el amor el amor va más allá escúchame bien, de sentirnos bien con nosotros mismos en la mayoría de los casos, las personas creen que aman al prójimo, pero tristemente no es así. Piensan y creen amar al prójimo porque ellos creen que de esa manera lo aman, posiblemente dando dinero, posiblemente eh, dando tiempo, pero escúchame bien, hay muchas maneras de amar a nuestro pró prójimo. Pero ¿qué hay del amor? ¿Qué hay del prójimo? ¿Qué hay de ese amor hacia la gente? ¿Qué hay del trato a los demás? Al, al, el aceptar a alguien con ideas y motivos diferentes. ¿Qué hay de aquellos quienes piensan distinto a nosotros? O, quienes, o de aquellos quienes tienen otras creencias. Que dicen eh, que... O aquellos que tienen una doctrina diferente a la que tú y yo creemos alguien que nos ofende alguien que no te regresó algo que, le, que, que tú le prestaste es difícil amar al prójimo porque de hecho es sencillo es barato y es fácil amar al prójimo un ejemplo alguien te quedó a deber 5, 10, 15, 20, 50 pesos por un malentendido se acabó una amistad de años. Alguien, alguien que no te pagó el abón, el abón o el topperware o no te hizo o no te dio el cambio o no te hizo el cambio de esos zapatos en Pride Shoes. Una vez más hago otra pregunta, en verdad, ¿te es más fácil odiar que amar? Hoy quiero primero compartir contigo cómo es el amor al estilo de Jesús. ¿Cómo es el amor de Jesús? ¿Cómo es ese amor? ¿Crees que el amor es una utopía? ¿Crees que es difícil amar al, al prójimo? El amor de Jesús perdura a pesar de todo. El amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca pasará. Primera de Corintios, capítulo 13, desde el verso 4, Primera de Corintios, capítulo 13, dice que el amor es paciente, es benigno, el amor no es envidioso, el amor no es presumido ni orgulloso. Verso 5 dice, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no le gusta la injusticia y se regocija cuando triunfa la verdad. Verso 7 dice, el amor disculpa todos los errores, siempre confía en la persona amada y espera de ella lo mejor y todo, todo lo soporta. Pablo explica la absoluta necesidad del amor y aquí define la esencia del amor de Jesús mostrado en nosotros y que nosotros debemos de continuar. Algunos efectos de amar están aquí para que sepas si los vives y en caso de que no los tengas, búscalos hasta poderlos tener. Este amor es una prueba clara de nuestra reconciliación con Cristo. El amor. Es, el amor es el enemigo enconado del egoísmo. El amor no desea ni procura su propia alabanza, honra, provecho o placer. El amor es un factor fundamental de la fe en Cristo y en cada creyente. De hecho, es el factor que nos califica para el ejercicio del cristianismo. El amor es sufrido al ser paciente con las, con las imperfecciones de las personas. El amor es benigno, es activo o precisamente es activo en hacer el bien. El amor se da, el amor es una acción como les comentaba. El amor no tiene envidia. ¿Por qué? Porque no es posesivo ni competitivo, sino que desea lo mejor para los demás. Por lo tanto, no es jactancioso. El amor no es indecoroso, no trata a otros con arrogancia, no se comporta con rudeza, sino precisamente es cortés y con buen trato. El amor no busca lo suyo, ni insiste en sus derechos o demandas personales. Al contrario, es generoso. El amor no se irrita, no es susceptible, no es grosero, tampoco es hostil, sino que en los momentos difíciles se mantiene en calma. El amor no guarda rencor, no lleva la cuenta de lo que ha sufrido, sino que borra el resentimiento. El amor no se goza de la injusticia, no se alegra del infortunio ajeno. Al contrario, tampoco difunde rumores maliciosos, tampoco arruina la reputación de nadie. Más bien, se goza de la verdad al propagar el bien. El amor todo lo sufre al defender y sostener a otros. El amor cree que lo mejor de los demás y los acredita para con esas buenas intenciones y buenas obras, y no es suspicaz. El amor todo lo espera, no se desanima con la gente, sino cree en ella. El amor todo, todo lo soporta, todo lo persevera, y permanece leal hasta el fin. El amor nunca va a buscar lo suyo propio a expensas del prójimo o minimizando a los demás. Es más, el amor prefiere el bienestar del prójimo antes que su propio bien personal. Este es el amor. Esto es lo que debemos de demostrar y hacer. ¿Este amor habita en tu corazón? ¿Es lo que vives día a día? Estas palabras, escúchame bien, definen lo que es el verdadero amor al puro estilo de Jesús. Nunca es tarde para amar como Jesús amó Siempre amemos al prójimo Y esto agrada Y complace a nuestro Dios También a quienes nos rodean Ahora Vamos a ver También en esta en esta mañana ¿Qué nos enseña Jesús del amor? ¿Qué es lo que nos enseña? Amar a Dios Es una actitud que implica Voluntad, reflexión y compromiso es decir, el amor que Dios mismo nos da a nosotros, nosotros debemos de demostrarlo siempre a través de nuestras acciones diarias y con todas las personas. Cabe destacar que Dios es amor y que su amor lo demostró a través de Jesucristo. Por tanto, amar a Dios es aceptar que Él está en nosotros. De hecho, la enseñanza más grande de Jesús es el amor. ¿Qué es la enseñanza más grande de, de, de Jesús? El amor. Juan capítulo 13, verso 35. Juan capítulo 13, verso 35. Dice así. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Si tuvieres amor los unos con los otros. ¡Guau! Wow. En esto sabremos que somos sus discípulos si tuviéramos amor los unos con los otros. Jesús es amor. Provocó la más grande transformación del mundo con su amor. Entre sus muchas enseñanzas resalta el amor en la familia, en la iglesia, en la sociedad. El amor que Jesús enseñó es posible de practicar. De hecho, Él mismo mostró cómo llevarlo a la práctica. Esto nos anima a a pensar que el amor es posible y que es la solución a tantas situaciones de odio e injusticia en el mundo si amamos a la manera de jesús todos escúchame bien se darán cuenta de que somos cristianos jesús dice que si nuestro amor es semejante al suyo somos sus discípulos la gente discute por pequeñeces, celos y división como lo leíamos en el libro de Santiago capítulo 4 verso 2 si mostramos amor no solo llevará a tu familia conocidos y amigos a Cristo también cuando tú demuestras el amor esto nos va a llevar y mantendrá a los creyentes fuertes y unidos en un mundo hostil y muchos se han puesto hostil con Dios Jesús fue un ejemplo del amor del Padre. Nosotros debemos ser ejemplo del amor de Cristo. Nuestra capacidad de amar con frecuencia la modela nuestra experiencia, nuestra manera de amar. Por lo general, amamos a otros en la medida en la que ellos nos aman. Algunas de las más grandes declaraciones acerca de la naturaleza del amor de Dios la escribió Juan, el discípulo amado. Él experimentó el amor de Dios en una forma muy particular y directa. A pesar que el amor de Jesús se expresa en todos los evangelios, en Juan es el tema central debido a que en la propia experiencia de Juan el apóstol el amor de Cristo fue intenso y personal Jesucristo dio el ejemplo perfecto de bondad y amor a lo largo de su ministerio Jesús mostró el amor que tan que tan que tenía por los demás cuando bendecía, servía a los pobres, a los enfermos y a los afligidos Jesús le dijo a sus discípulos Esta, Este es mi mandamiento Que os améis unos a otros Recuerda, este es un mandamiento Es una ordenanza que Dios te dice Ama a tu prójimo Y esto es lo que Jesús nos dice Que nos amemos unos a otros Y dice como yo os he amado Yo te pregunto, ¿Jesús te amó? Jesús nos ama Él nos pide que de esta misma manera nosotros amemos amemos a nuestro prójimo yo te pregunto una vez más te pregunto realmente ese amor de Jesús está en nosotros amamos a nuestro prójimo amamos a nuestro, en casa a nuestra familia a nuestra esposa a nuestro esposo a nuestros hijos amamos a a al compañero de trabajo al jefe molestón al compañero de trabajo latoso oramos ¿Los amamos? Cristo nos enseña esto acerca del amor. Juan capítulo 13, verso 1. Juan capítulo 13, verso 1. Dice así la palabra de Dios, Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice que Jesús nos amó hasta el fin, nos amó y siempre nos amará. Jesús sabía que Judas lo traicionaría, que Pedro lo negaría y todos sus discípulos lo abandonarían. Aún así, Jesús los amó hasta el fin. Dios no, no nos conoce. Así como Jesús conocía a sus discípulos, así te conoce a ti. Y, te cono y me conoce a mí por eso Jeremías 1.1.7 dice Dios escudriña la mente y los corazones y quiero que pongas atención a esto si puedes criticar fácilmente los defectos y pecados de otras personas si puedes hablar con ligereza de alguien más entonces no conoces nada del amor de Cristo si tú disfrutas y participas de un chiste a expensas de otro, si puedes despreciar a alguien aún en tus pensamientos, entonces tú no conoces nada del amor de Dios. Si puedes decir una palabra áspera o tener un pensamiento cruel sin sentir dolor ni vergüenza, entonces, escúchame bien, no conocemos del amor de Dios. Si tú le recuerdas a alguien un pecado del cual esa persona ya se arrepintió, confesó y abandonó, y aún si permites que, es, que, que ese pecado ocupe tu mente y alimente tus sospechas, entonces no sabemos nada acerca del amor de Cristo. Si no tienes la paciencia con las almas que acaban de nacer, o que acaban de venir a los pies de Cristo, o que están creciendo lentamente, entonces no conocemos del amor de Cristo. Si temes decir la verdad por, por miedo de perder una amistad, o también de perder tu reputación, o pones en duda la verdad absoluta, Tampoco no conocemos el verdadero amor de Cristo. Si te aferras a tus ideas solo porque a ti te favorece o porque a ti te gusta, si únicamente das cábida a tus gustos y aversiones, no conocemos nada del amor de, de Cristo. Si eres débil y te deslizas en la autocompasión, si no practicas la misericordia y el amor, no conocemos nada del amor de Cristo. Si te sientes ofendido fácilmente o continuamente o con facilidad, si respondes con palabras ofensivas e hirientes, si no solucionas esas, esos problemas, esos malos entendidos con tus amistades y relaciones, escúchame bien, no conocemos del amor de Cristo. Si, si perdonas pero no olvidas, te recuerdo y aseguro que Dios... Ha perdonado en más de dos ocasiones si llevas esos recuerdos en tu mente entonces no conoces nada del amor de cristo si conoces a personas sufriendo y no te nace ayudar y no les ayudas no conocemos del amor de dios si te niegas al amor al llamado al servicio a dios a, a, si olvidas con facilidad quién tuvo tanto amor por ti que dio a quien más amaba entonces escúchame bien no conocemos del amor de cristo si la adulación del hombre te enaltece y las y las acusaciones te deprimen si no puedes dejar de defenderte de de, de los malos entendidos y de las personas si amas más ser amado y más que amar y ser servido más que servir escúchame bien no conocemos nada del amor de cristo si solo piensas en tus logros y éxitos, o si, o si la adulación personal y espiritual te saben a miel, no conocemos del amor de Cristo. Si evitas situaciones desagradables, el aislamiento, la soledad, si quieres ser librado de la prueba en lugar de madurar por medio de ella, si olvidas que el camino de la cruz te lleva al dolor, entonces, escucha bien, no conocemos, no sabemos del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque precisamente Cristo padeció. Y Él nos enseñó a amar en medio del padecimiento. Él nos enseñó a amar, a perdonar en medio de toda situación. ¿Por qué nosotros no hacerlo? ¿Por qué nosotros no amar a aquellos que nos han criticado? ¿Por qué no amar a aquellos que nos que han hablado que de, atrás de nosotros? Aquellos que te, han, que te han ofendido, que te han lastimado. Aquellos que te han hecho daño. Si ambicionas algún lugar en la tierra distinto al suelo, polvoriento a la base de la cruz de Cristo. Escúchame bien, es difícil conocer el amor como Cristo no lo enseñó. El mandamiento más importante de Jesús, la enseñanza más enseñada por Jesús, lo que Jesús más nos mostró, ¿sabes qué fue? El amor. Todo esto se centra en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Dice la palabra de Dios, dice, esto os mando que os améis unos a otros. Jesucristo dijo, en sus verdaderos discípulos serían reconocidos por el amor que demostraran entre sí. Pasemos de ser solo oidores a ser hacedores de la palabra. Pasemos a solo escuchar acerca del amor y pensar que amamos, pero necesitamos amarnos a nosotros mismos, amar a quien nos dio salvación, y entonces, escúchame bien, podemos tener ese amor hacia las personas. La cultura, el pecado, está erosionando los cimientos espirituales de la fe en Cristo, del amor en Cristo. Hagamos cambios radicales en nosotros. Rompe esos patrones destructivos de odio, de rencor, envidia, celos. Aprendamos a vivir a amar como Dios lo nos demanda. Pregunto, ¿te amas a ti mismo? conoció una persona que tenía odio y rencor contra muchas personas pero ese, ese odio lo incluía a él, odiaba su cabello, odiaba su forma de ser odiaba su vida y vivía una vida llena de amargura e insatisfacciones tristemente y lo digo tristemente porque así sucedió. Se casó, tuvo hijos. ¿Y saben qué era lo que pasaba, ¿Qué fue lo que sucedió? Una vida hostil, carente de amor. Y donde no hay amor, hay odio. Donde no hay amor, hay pleito. Donde no hay amor, hay envidia. Donde no hay amor, hay sufrimiento. Dejé de ver esta esta persona. No sé qué, qué es lo que pasa en su vida. Pero si esta persona no decide amar, escúchame bien, va a continuar en ese mismo camino. Ama a Dios, ama a tu prójimo y amate a ti mismo. Si nuestro sitio de internet www.cafeiglesia.org O también estamos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. También te invitamos a que nos visites en nuestra dirección en el Centro de Adoración, Fe y Esperanza Café. Más que una iglesia, somos una familia.